Добрый день. Это Андрей Жирблес, руководитель проекта «Декларатор» и сотрудник Transparency International России. Сегодня мы записываем пятый выпуск подкаста «А это законно?» и делаем мы это в студии Глаголев ФМ, за что спасибо Глаголев ФМ. Сегодня мы поговорим про образование и коррупцию. Сейчас в школах достаточно активно вводятся различные уроки на тему патриотизма, православия, общества знания, ну и проводится гражданское воспитание, образование в различных форматах. Но при этом про антикоррупцию на таких уроках речь практически не идет. Дети не знают, что такое коррупция, ну или они что-то знают, они готовы выходить даже иногда на улице или готовы как-то участвовать, проявлять свою гражданскую позицию. И при этом часто их за это наказывают. Мы знаем, что вводится специальное законодательство, чтобы дети не выходили на улицу. Но, наверное, пытливее юношеского ума и желающего бороться за справедливость мы ничего не найдем. Но при этом с детьми про коррупцию не разговаривают или разговаривают очень мало. И мы хотим понять, что с этим делать, как с детьми надо разговаривать про коррупцию, как противодействие коррупции должно вводиться в школы, ну и вообще, как связана сейчас коррупция образования, насколько это актуальный вопрос в России. У нас в гостях, чтобы поговорить про это, Федор Шеберстов, сооснователь программы «Учитель для России», и Алена Вандышева, эксперт Transparency International России, преподаватель Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Добрый день. Привет. Здравствуйте. Ну и, собственно, для начала давайте поговорим, очень простой вопрос поднимем. Вообще, нужно ли говорить с детьми о коррупции и в каком возрасте можно начинать это делать? Алена, давай ты начнешь. Ну вот нужно ли с детьми говорить, например, об экологии да, или еще о каких-то сложных проблемах, которые, на первый взгляд, кажется, должны касаться взрослых, но по большому счету решать-то их придется тем, кто сейчас является детьми. Поэтому, на мой взгляд, конечно, говорить о коррупции нужно. Другой вопрос, что не нужно понимать это узко, так как мы определяем, например, как злоупотребление лиц, наделенных властью. Да, мы можем говорить и о честности, о каких-то этических принципах, которые люди должны соблюдать, и это можно делать уже даже в детском саду. Да? То есть есть определенные игровые форматы, которые мы так или иначе можем задействовать, показывая, собственно, как люди должны себя вести или не должны себя вести. Это и так или иначе будет создавать определенную базу для разговора о коррупции в будущем. Федор, а как вот ты скажешь, мы находимся в теме антикоррупции постоянно, как тебе кажется? Мы, вот Алена очень быстро вышла на какие-то общие человеческие вопросы, этики, добра, зла. Не пытаемся ли мы перетянуть одеяло в эту сторону антикоррупционную? Как это видится с твоей стороны? А Я не очень понимаю, как еще про это можно говорить. И вот у меня к вам, коллеги, тоже очень много вопросов про границы коррупции и некоррупции. Потому что, ну, понятно, можно ограничивать разговор коррупции в школе, начиная от платного устройства в школу, таких примеров полно, ну, в основном в каких-то больших городах, до необходимости заниматься с репетитором, а если это небольшое место, то репетитор – это школьный учитель за деньги. Да, вот это коррупция или не коррупция? Если зарплата этого учителя 20 тысяч рублей в месяц, вот, а других способов подзаработать у него нет. Вот как с этим быть, например. Поэтому, ну, отвечая на первый вопрос, да, говорить, конечно, нужно, но мне самому совершенно не очевидно, о чем именно говорить. Потому что я предполагаю, что во многих ситуациях, без того, что в моем представлении называется коррупцией, к сожалению, пока что просто не обойтись. Ну, то есть коррупция в школе самой, она может быть неизбежна, да, в каких-то ситуациях сегодня? Я предполагаю, что есть места... Я поговорил с каким-то количеством директоров школ перед тем, как прийти сюда на запись. 
И мои собеседники – это умные, опытные люди, и похоже, что им в их ситуации, в общем, привилегированной, без коррупции, получается, обойтись. Это не значит, что дети, с которыми, на мой взгляд, следует говорить о коррупции, этой коррупции как-то от нее защищены, да, от взяток милиционеров, начиная, или какими-то еще распространенными вещами. Да, я могу сам привести с десяток примеров, где мы с вами все, кто в этой студии находится, ну, по необходимости будем коррупционерами, да, если вопрос идет о жизни, не знаю, ребенка, и ты опаздываешь в больницу, а тебя останавливает милиционер проверить документы, наверное, ты дашь ему тысячу рублей, чтобы сэкономить пять минут, если это вопрос, ну, или, там, не знаю, поезд, уходящий в Освенцим, но это не будем брать. Есть более какие-то сложные штуки, не настолько очевидные. Вот, например, я учился в Сколково, к нам приходил такой Симон Кордонский, и он говорит, что баня охоты – это единственный способ бесконечному количеству ведомств, которые делят страну в очень разных пропорциях, вот, единственный способ договориться. Он говорит, что если выключить сегодня баню и охоту, то просто вся экономика страны станет. Ну, нет ли опасения, что, допуская коррупцию в школе, мы как бы подрываем сам вот этот институт воспитания людей и шансы создать какое-то новое общество, лучшее, чем общество, в котором баня и охота является основополагающим элементом экономического как бы, существования? Слушайте, ну вот было очень правильно сказано про игру. Конечно, эти ситуации нужно проигрывать, и вот эта вот граница, но она как-то должна двигаться в сторону цивилизованного общества. У меня младшие дети живут в Австралии, в Австралии я никаких признаков коррупции пока что не наблюл, и как-то живут, справляются, все в порядке. Но мы понимаем, что за всем за этим, ну, есть простая эмоция, да, вот ты не участвуешь в коррупции, потому что тебе или а страшно, или б стыдно. Да, вот как эту эмоцию в детях разбудить, наверное, вопрос. И в какой момент она должна включаться? Потому что если мы сейчас установим тумблер на полную мощность и страх, и стыд, ну, наверное, мы получим невроз у большей части российских школьников. С какого возраста все-таки нужно начинать этот разговор? Можно вот все-таки не про возраст, а я хочу ответить mm -hmm. на то, что Федор сейчас обозначил, как проблемную да, ситуацию. Безусловно, она существует, и, конечно, мы не говорим, что в какой-то стране вообще есть такая история, что люди отказываются полностью да, от коррупционных сделок, потому что нет страны, где отсутствует коррупция, так или иначе она имеется, ну, есть то, что мы называем социально приемлемый уровень коррупции, да, то есть это то, что не превращает институты фактически в неработающие, как это как раз происходит в странах, где основным способом договориться является охота да, и прочие подобные вещи. Мы можем посмотреть на опыт северных стран. Да. В общем-то, вот я живу в Санкт-Петербурге, это наши соседи, где абсолютно минимизирована коррупция, и связано это с так называемой установкой на минимализм. Люди там не стремятся к сверхприбыли. Предприниматели понимают, что нужно в определенной мере свои аппетиты ограничивать. И вот я бы сказала, что с самого такого раннего возраста детям, наверное, нужно объяснять, что для того, чтобы что-то получить, нужно вложить, вложить определенный труд. И, конечно, будут, наверное, ситуации несправедливости, когда они увидят, что кто-то получит все и сразу, да, кому-то придется постепенно к этому медленно идти. Но вот это формирование закладывать нужно, на мой взгляд, как можно раньше. 
Именно потому что в ситуации, когда уже, например, в восьмом классе школьники уверены, что ничего без коррупции решить невозможно, сложно что-то менять. Да? Именно поэтому тут еще и играет роль определенный вот этот негативный имидж коррупции, как проблема, которую бесполезно фактически решать. Да? Ведь многие говорят, что сколько ты не пытаешься что-то предложить, в России все равно коррупция будет существовать, и она будет только объединяться объем только увеличиваться будет. Как раз формирование такого положительного имиджа именно этой проблемы я вижу как нашу задачу, как организации. Это конкретные примеры, когда удавалось, ну, в частности, минимизировать случаи и необходимость взаимодействовать с чиновником непосредственно, когда мы переводим услуги в электронный вид, когда у нас есть возможность доступа к реестрам, и это позволяет в определенной мере контролировать чиновников, в том числе контролировать со стороны общества. И вот рассказывать об этих инструментах тоже можно начинать, не знаю, с пятого класса точно. С пятого класса, то есть ответ ну, на это, Нет, это не совсем с пятого класса говорить о конкретных инструментах, да, и показывать, какими пользоваться можно. То есть общие идеи принципе, можно давать еще о... раньше? Да. С какого возраста? Ну, я не знаю. Со своей дочерью я, например, говорила об этом ну, лет с четырех точно. Она уже примерно представляла себе в этом возрасте, что есть какое-то нечестное поведение. И угу. что вот мама пытается сделать что-то, чтобы с этим бороться. Угу, угу. Ну и что-то получилось, я так понимаю. Ну, я надеюсь, угу. что да. Федор, а у тебя есть представление об ответе на этот вопрос? Ну вот редкий случай, когда я подготовился к разговору, уж не знаю почему, но директора, отвечая на этот вопрос, говорят, что как раз говорить имеет смысл до пятого класса, потому что потом детвора больше ориентируются на сверстников, и все наши, значит, уговоры и нотации, ну, вообще начинают восприниматься критично, там, лет с 12, ну, просто такой возраст. Вот, поэтому, ну, гораздо важнее то, что модно или считается приличным, неприличным, вот их подростковым социуме. Ну, а дальше, ну, во-первых, очень интересен ваш опыт, прям любопытно, потому что те директора, с которыми я поговорил, сразу начали спрашивать, а как, как с детьми говорить о коррупции? Да, конечно, очевиден огромный прогресс, в том числе и в школе, например, ты сейчас можешь увидеть всю бухгалтерию школы, по-моему, на сайте Министерства просвещения, как та, какие деньги получила, на что потратила досконально. При этом во многих школах, конечно же, воровство остается, но скорее, мне кажется, потому что люди просто не знают, куда посмотреть. Да, с теми же милиционерами на улицах, ну, по крайней мере, в Москве прогресс очевидный. Вот. Ну, а есть старшеклассниками могу предположить, что... Пусть сами придумывают, как рассказывать о прогрессе, давать призы, медальки. Ну, то есть, вот. исходя из этой подготовки, разговоры с директорами, в школах готовы проводить такие уроки, проводить ну, вот эту линию вместо, не знаю, очередного урока про подвиги во время войны там, и что-то. Слушай, такое. ну я говорил с очень специальными директорами, с хорошими директорами, хорошие, то есть смелые. Вот. Смелые готовы на это. Смелые и умные, да, может быть, даже еще хитрость, необходимое качество хорошего директора. Ну, а как выжить-то? Видимо, в разных регионах практика различается, но в Санкт-Петербурге есть именно установка от комитета по образованию проводить такие антикоррупционные уроки, поэтому там даже не нужна особая смелость. Фактически в планы работы включаются антикоррупционные уроки. Другой вопрос, что учителей очень часто нет конкретных знаний, понимания, вот как именно 
можно да, эти уроки проводить. Я могу, поскольку уже Федор обозначил интерес к этой теме, рассказать, как это мы делаем обычно. Я всегда стараюсь подать это в какой-то действительно либо игровой форме, либо в тренинговой форме, чтобы у нас занятие закончилось пониманием, как конкретно эти знания можно применить. Что это может быть? Для, вот опять же, старшеклассников это может быть тренинг по тому, как противодействовать административным барьерам. Сейчас очень развивается молодежное предпринимательство, и ребята открывают свой бизнес, в частности, электронный бизнес уже с 14 лет. И они должны четко понимать, на каком этапе что может произойти и каким образом этому можно противостоять. И надо сказать, что у школьников уже к этому возрасту часто формируется понимание, что они не хотят вовлекаться в какие-то коррупционные сделки, поэтому для них это знание является очень ценным. То есть мы разбираем с ними конкретные случаи, и в этих случаях определяем, куда стоит обратиться и где можно получить помощь, если все-таки будет вымогательство взятки, если будет требование устанавливать оборудование конкретной фирмы, как это бывает, да, или было до недавнего времени, в частности, от органов пожарного надзора. Также это могут быть какие-то ролевые игры. Очень хорошую тему затронул Федор, Федор, говоря о необходимости помочь ребенку, да, и когда за тысячу рублей мы что-то разрешаем кому-то сделать. Вот был очень показательный случай, когда... Две террористские смертницы принесли на борт самолета все, что нужно для того, чтобы собрать взрывное устройство, и как раз заплатили за эту сумму примерно тысячу рублей. На основе этого кейса у нас разработана игра, и ребята до последнего обычно не знают, чем это все закончилось. Они просто представляют себе, как это могло закончиться, да, и проигрывают эту ситуацию. Когда они узнают о том, сколько стоили 89 человеческих жизней, многие из них, конечно, делают для себя определенные выводы, да? и опять же, это тема, которую мы постоянно стараемся продвигать, вот этого влияния на жизнь, на личность, на безопасность каждого конкретного человека. И таких примеров очень много. У нас в Петербурге был случай, с, когда не убрали лед с крыши, и студент одного из вузов погиб, да, и опять же, ребята прекрасно понимают, что нормальное исполнение контракта да, могло бы предотвратить эту ситуацию. Другой страшный случай вся озеро, трагедия вся озеро, когда семь детей погибли в лагере. А, как выяснилось, компания, которая выиграла тендер, имела 96 контрактов, по которым просто обязательства были не выполнены. Для того, чтобы это проверить, достаточно было открыть реестр недобросовестных поставщиков и увидеть эту информацию. Да, почему это не было сделано, людьми ответственными за это абсолютно непонятно. Но вот на разборе таких конкретных ситуаций и на отработке навыков, да, с какими данными мы можем работать, как мы их можем использовать и куда мы должны сообщить, если все-таки будут выявлены конкретные нарушения, а сделать это могут в том числе и школьники. Вот это я вижу таким самым продуктивным способом, наверное. Ну, последний случай, он скорее про разгильдяйство, согласитесь. У первого, это очень хороший пример для школьников, но есть еще раз большое количество контрпримеров, если идет речь не об убийстве, а о спасении, понятное дело. Интересно, как говорить и во что играть с детьми, младшего возраста, вот как пробудить в них эту эмоцию? Страх или стыд, или я не прав, или есть еще что-то, какая-то справедливость, может быть, или гордость за 
Что? За то, что ты рассказал, что папа дал милиционеру взятку? Ну, вот не знаю, мне в моей практике не встречалось такой реакции. Да? Конечно, тема защиты заявителей да, и тема сообщения коррупции, она тоже достаточно чувствительная, и так или иначе ее приходится затрагивать. Но здесь вопрос обычно не идет о родственниках. То есть мне кажется, что стоит переключать, опять же, в какое-то позитивное русло. Да, и если мы говорим конкретных чиновников, которые чиновниках муниципального уровня, которые в твоем дворе, например, не, не сделали, не выполнили да, те обязательства, которые они должны были выполнить по муниципальному контракту, то это вот, опять же, так скажем, более продуктивный, более эффективный путь да, показать и возможности влияния со стороны школьников, да, и возможности контролировать вот тех самых нерадивых муниципальных чиновников. По младшим школьникам, ну, могу привести пример, в провинции Макао, где был создан такой кукольный театр. И в кукольном театре разыгрывались сценки, представления, где обсуждалась тема ну, разных... Подкупов. Да, подкупов, ну, таких ситуаций, когда вот обычные люди страдают из-за нерадивых чиновников. Конечно, там не произносились слова коррупция, злоупотребление или еще что-то, да, там, например, был хлеб плохого качества, и, и когда его съели жители деревни, они все заболели. И э, после представления обычно ребята делились своими пониманием, да, что они вынесли из этого спектакля, и было нарисовано такое древо желания, и каждый мог написать там свою мечту или то, вот, о чем он думает после спектакля. И дети писали, например, что я хочу быть пилотом, но не буду брать на свой самолет коррупционера или что-то еще в таком роде. Поэтому, да, вот эта эмоция как раз, она появляется из-за чувства сопричастности, да, из-за понимания, что это может коснуться каждого. Очень важен опыт успеха. Вот мой вопрос к вам. Понимаете ли вы, как вот этот опыт успеха, ну, хотя бы старшеклассникам дать? Вот от них чего-то зависит. Действительно, они что-то могут сделать, чтобы что-то поменять. Но вот опять-таки вспоминаю разговор с моими директорами, которые, ну вот я лично уверен, что в коррупционных схемах, по крайней мере, ну, в области собственных каких-то интересов не замешаны точно, но они говорят, что ну, очень много, например, противоречий, через которые не перепрыгнешь. Да? Вот, там вы упомянули про терроризм. Да? Вот есть инструкции ФСБ по поводу того, как должны быть организованы защита школы. Вот эти вот бетонные плиты или там решетки на первых этажах. Вот. И есть инструкции МЧС на случай пожара, и ты должен обеспечить доступ к школе. Вот. И все эти решетки должны как-то очень легко открываться, чтобы дети успели выпрыгнуть. Вот. И как, вот, чью инструкцию поменять, и каким образом. Вот. А и те, и другие, понятно, могут тебя, ну, по крайней мере, замучить насмерть. Вот как быть? Ну, у меня нет однозначного ответа ну, на этот вопрос. Ну, с этим случаем, да, но вот я, мой вопрос, он про опыт успеха, где uh -huh. его получить. Да, я тоже хотел спросить, вот есть ли, может быть, какой-то фоллоуап по вот тем старшеклассникам, с которым доводилось проводить какие-то занятия, там, что из них получилось там, через пять лет? Нет, к сожалению, у нас нет просто ресурсов для того, чтобы измерять. По большому 
счету нет такой систематической работы, а есть приход в конкретные школы, когда мы проводим занятия, да, но после этого мы никак не получаем обратную связь обычно. То есть очень редко бывает так, что мы возвращаемся в те же школы. Угу. Ну, вот только в Санкт-Петербурге там около 600 школ. Да, и если я хожу примерно два раза в месяц, то для того, чтобы только все эти 600 школ обойти, да, мне нужно очень-очень много лет. И, но, но вот про именно историю успеха я бы хотела сказать, например, в Аргентине, в Бразилии школьники участвовали в проектах, когда они как раз контролировали качество образования. Им были предложены очень понятные инструкции, да, такие гайды, основываясь на которых любой школьник, ну, который получал статус инспектора, да, такого, он мог проверять определенные аспекты деятельности. И по итогам этих проверок принимались конкретные меры. И это дает возможность школьникам видеть результаты их труда да, и понимать, что это не просто вот уходит в песок, а это имеет определенную практическую значимость. Точно так же можно делать на уровне муниципалитетов, да, если, может быть, не все школы готовы пускать у нас вот в России и позволять такой контроль со стороны школьников, да, потому что здесь могут быть какие-то этические моменты для учителей, для администрации школы, это может быть достаточно болезненно. То на уровне муниципалитета здесь вполне возможно 8-9-10 10-11 класс, показывать им, как использовать инструменты с использованием той же самой базы муниципальных закупок. Да, как конкретный пример в Санкт-Петербурге были посажены деревья не той толщины, потому что чем толще ствол, тем дороже стоят да, эти саженцы. И в итоге муниципалитет сэкономил такую очень приличную сумму денег, которую потратил там уже как-то по своему усмотрению из-за того, что не трехлетки были, а однолетки да, посажены. А выявлено это было как раз силами жителей района, которые вот использовали просто данные документации и увидели, что не соответствует объем ствола. А эти ваши разговоры со школьниками, это, как правило, ну, такой вот в одну сторону тренинг или бывают все-таки дискуссии, вопросы с их стороны? Потому что помимо нарушения законов, где все понятно, ну или многое понятно, Антикоррупция – это про ну, справедливость. Вот. И бывают люди богатые, бывают люди бедные. И богатый себе может позволить лучшую платную школу в городе, лучшую в городе репетиторов, поступление там, в лучший вуз, ну и так далее. Может быть, это не самый удачный пример, когда коррупция восстанавливает вот эту вот социальную справедливость, но я уверен, что таких примеров очень много. Вот вы... Когда говорите с детьми, вы касаетесь аспектов справедливости или это все про соблюдение закона? Так или иначе, конечно, мы касаемся вопроса справедливости. Ну, например, коррупционный скандал, который недавно был очень крупный в Америке, как раз в связи с тем, что дети знаменитых актеров и политиков известных пользовались фактически привилегиями при поступлении в университет. Вообще это вызвало шквал возмущения, протестов. Да, это привело к определенным изменениям в системе поступления. Я бы не сказала, что для России это 
вот действительно очень частая практика, когда таким образом восстанавливается социальная справедливость, особенно после введения ЕГЭ. ЕГЭ, на мой взгляд, вообще минимизировал эту проблему. И сейчас талантливые школьники со всех регионов фактически могут поступать в ведущие вузы именно на основании своих достижений. И хотя система это сама по себе критикуется очень часто, но не признать вот этот вот как раз антикоррупционный ее эффект невозможно. И постоянно совершенствуется система, стараются убирать возможности для ну, таких вот злоупотреблений, которые всегда так или иначе бывают, да, попытки своим каким-то людям, близким, знакомым, родственникам заранее дать ответы или задания. Здесь мы видим как раз пример системы, которая очень хорошо противостоит вот этому желанию только определенным людям дать возможность, например, получать хорошее образование. Поэтому вот я бы не стала говорить так, что сегодня у нас проблема несправедливости может, может решаться за счет коррупции. Как раз наоборот, вот эти вот коррупционные случаи именно в, при поступлении в университет, они уже довольно редки. Что касается школ, то это еще большой вопрос, если сравнивать, где качество образования лучше. Это тоже нужно проводить, наверное, отдельные какие-то исследования и смотреть, действительно ли ограничиваются здесь возможности. Потому что, ну, опять же, это может быть такой просто персональный опыт, но очень многие люди, которые отдают своих детей в так называемые элитные гимназии, потом, в общем, с ужасом обнаруживают, что элитные, они только по статусу или молва им, да, придает такой, в общем, флер таинственности, а по большому счету оказывается что это пшик, и многие обычно районные школы дают образование ничуть не хуже. Абсолютно верно, я безусловно согласен с тем, что введение ЕГЭ снизило уровень коррупции, особенно в регионах, и не только про детей из регионов, которые поступают в московские вузы, в местах вообще черти что творилось. Но понятно, что все эти деньги, в том числе родителей, привыкших платить за детей, устремились в сферу подготовки к ЕГЭ, и там сейчас какие-то чудовищные миллиарды, ну и понятно, что коррупция. У меня к вам вопрос, вот там с деньгами понятно, вот это вот ты мне, я тебе, вот как тут провести границу? Вот у меня самый мой частый пример, и вообще все говорят, что, например, в Москве вся вот эта вот, ну, по крайней мере, ну, и в основном денежная история, хотя и не только, вокруг поступления как раз в хорошие школы. Я понимаю, что иногда это дутый имидж, но есть школы, которые мы все с вами тут согласимся, что хорошие. Вот, там, мне лично совсем недавно предложили миллион рублей вот, в случае, если ребенок попадет в одну из таких школ. А я работаю в благотворительном проекте, не зарабатываю ничего, да, и слава богу, дети не болеют. Вот. А если бы болели, а, а может быть, это не миллион рублей, да, может быть, мне человек еще каким-то поможет звоночком. Да, я позвоню, он позвонит, и все. Ну да, надо сказать, что сейчас вообще коррупция меняет свои формы, и вот ситуация, когда люди просто передают друг другу деньги, да, во-первых, это слишком опасно становится, очень легко это выявить. Да, если вдруг у кого-то на счету вдруг появляется крупная сумма денег, то, как правило, соответствующие контролирующие органы да, очень быстро об этом узнают. Если человек занимает определенную должность, у них возникают вопросы, они эти вопросы могут задать. Судя по репортажам, сейчас люди деньги хранят в коробках. Да, да, это очень популярный способ. Но вот эта вот ситуация, когда просто взамен предоставляются определенные услуги, да, или еще каким-то образом компенсируется 
вот эти определенные дополнительные затраты, это, безусловно, тоже коррупционная ситуация. Если говорить о критериях, то здесь нельзя какую-то однозначную границу провести, например, по сумме да, или еще что-то. Это всегда в каждом конкретном случае решается... С одной стороны, совестью, с другой стороны, правоохранительными органами, которые определяют именно наличие заинтересованности. Человек должен быть наделен определенными административными властями полномочиями. И с другой стороны, должна быть заинтересованность в удовлетворении каких-то своих потребностей. И вот люди должны встретиться да, на этом. То есть, если имеет место вот все вот эти три элемента, власть, да, злоупотребление, то есть превышение своих полномочий и получение определенной выгоды, то и будет иметь место коррупция. Да. Здесь не обязательно передавать просто деньги или перечислять на счет. Это Могут, может быть и приобретение какого-то имущества, это может быть направление на отдых кого-то, да, или какие угодно услуги. Вот если мы видим вот этот вот обмен, то это уже будет коррупция. Поэтому здесь сложно говорить, да, мы вряд ли можем придумать оправдание для коррупции в том смысле, что у человека были какие-то невероятно сложные жизненные обстоятельства, да, он пошел здесь на сделку с совестью, но тем самым спас ребенка. Это я не говорю, что здесь мы должны убеждать школьников, что такие ситуации никогда не должны случаться. Да? Мы, не, мы не об этом должны говорить. Но о том, что это не коррупция, мы не можем говорить вот в таком каком-то формальном смысле или даже там из соображений справедливости. Да? Потому что это в любом случае будет подрывать определенные устои. И это будет создавать ситуацию, когда каждый будет считать свою ситуацию уникальной и достойной того, чтобы нарушить закон, да? пойти на сделку с совестью и добиться желаемого результата. Да, прогресс есть. Вы неоднократно упоминали тему ЕГЭ и как оно помогло противодействию с коррупцией, коррупции в образовании. То есть мы переходим, наверное, ну, больше в тему именно коррупции в образовании. И есть такое мнение, что ну, сильно улучшилась ситуация вот с поборами в школах. Я не знаю, может быть, это... Сильно улучшилась ну, ситуация сильно улучшилась. с поборами, это хорошо звучит. Потому что их стало меньше. Может быть, это только там, в столичных городах, а где-то в регионах это по-другому обстоит. Вот, Федь, может быть, к тебе в первую очередь вопрос, но и с Валеной есть какое-то мнение. Вот коррупция в школе сейчас она есть? В каком виде она? Это хозяйство? Хозяйственные вопросы просто могут так решаться? Если ты спрашиваешь моего мнения, и это мнение не подтверждено какими-то документами, мне кажется, что коррупция есть на самом верху, потому что, слушая тексты про введение единой формы, единого учебника, строительство единых школ по всей стране, я вижу в этом очевидный коррупционный след. Вот, мне кажется, что наше министерство было названо Министерством просвещения в честь издательства просвещения, так думают многие директора школ, вот, просто с издевкой, там, плюнув всем физиономию. Вот, поэтому мое личное убеждение, что коррупция есть на самом верху. Потому что, слушая весь этот бред, ну, другого объяснения я не вижу. Они точно не дураки, эти люди. Ну, значит, вот. Признаки коррупции я вижу, слышу всегда, когда говорят про патриотизм. Он, как правило, прикрывает какую-то гниль. Но если говорить про то, как это все реализуется, ну, еще раз, очень понятно, там есть поставки. Сейчас их можно отслеживать. Там тоже непросто. Вот директора, с которыми 
которыми я говорил, многие говорят, что мне приходится собственного кармана покупать там всякий инвентарь, потому что если я буду делать тендер, я точно куплю плохой, потому что основной параметр – это деньги. Вот. А другой директор говорит, что нет, я разобрался, сейчас минимальная сумма, сумма закупочная, где ты можешь не делать тендер 100 тысяч рублей. Ну, то есть речь идет о такой финансовой грамотности. Еще раз, здесь гигантский прогресс. Коррупцию порождает не только какое-то несовершенство законов, но еще раз вот эта вот страсть многих родителей помочь своему ребенку, и они суют эти деньги, ну вот, куда только можно. Поэтому еще раз, по свидетельству директоров, которые работают в хороших обстоятельствах, основная коррупциогенная сфера – это вот подготовка к экзаменам, попадание в хорошую школу, вот, и все вокруг этого. Про какие-то поборы я... Честно говоря, я не слышал. Более того, мое личное мнение, что родители школе помогать должны. Вот там, если посмотреть, какую часть семейного бюджета родители тратят на подготовку к ЕГЭ, и если бы эти деньги пошли на помощь учителям, да, там, открытие кружков, не знаю, там, мотивирование директоров к хорошей работе, а в Калужской области зарплата директора 30 тысяч рублей в месяц. Ну, если ты работаешь не в городе, а в небольшом населенном пункте. 30 тысяч рублей в месяц для директора школы, который отвечает за жизнь каждого ребенка, живет в 100 километрах от Москвы. А зарплата средняя учителя в Москве 120. Тут много перекосов. Но поборы как проблему вот я не слышал. Мне тоже кажется, что сейчас проблема поборов, она отпала как таковая. Если брать устройство в школу, я имею в виду не элитные школы, а обычные школы, то тоже электронная очередь, она во многом решает проблему. И очень часто даже сейчас отнекиваются учителя, администрация школы, они говорят, не надо ничего нам не приносить. И то же самое происходит в детских садах. Насколько, настолько люди запуганы, что их могут привлечь к ответственности за это, что они всячески, родители отговаривают, Хотя они иногда хотят просто, ну, также из-за того, что хотят помочь своему ребенку, у них есть желание купить что-то для школы. Это, конечно, можно оформить как пожертвование, но есть проблема, что немногие понимают, как это правильно оформлять. Да, здесь тоже нужны определенные, ну, вот те самые, может быть, курсы финансовой грамотности или еще чего-то, чтобы люди в итоге не совершали нарушений, да, если они действительно хотят искренне помочь. О, вот если, а кстати, вот... да, прошу mm -hmm. прощения, что убиваю, мне кажется, что это неплохая идея в каждой школе для старшеклассников устроить кейс, разобраться в бюджете собственной школы, в поставках и так далее. Если сделать этот урок обязательным, я думаю, что мы много миллиардов государственных рублей сэкономим. да, это можно сделать. И по коррупции, скорее, вот ситуации конфликта интересов, которые в школах зачастую связаны с тем, что, ну, так уж сложилось, да, исторически, я не знаю, могу точно сказать, за Ленинградскую область, что директора устраивают своих родственников на определенные должности. То есть эти люди могут не приходить на работу, да, они могут числиться на должности дворника или еще кого-то. То есть это вот определенным образом связано да, с такими коррупционными нарушениями. Или если родственники директора или завуча оказывают какие-то услуги, а школа соответствующие услуги закупает, да, то очень часто так получается, что вдруг какой-нибудь комбинат по производству пирожков оказывается, возглавляет сын директора.
директора да, или еще какой-то родственник. Поэтому определенного рода проблемы есть. Но, опять же, мне кажется, ситуация намного улучшилась, если сравнивать с тем, что было 10 лет назад. И здесь, в общем, сложно Факт. не признать да, какой-то прогресс. А в чем коррупционная емкость подготовки к ЕГЭ? Вроде что плохого нанять хорошего репетитора для своего ребенка, чтобы натаскать его по вопросам? Где там коррупция происходит? А много случаев, ну, по свидетельству моих собеседников, когда директора это навязывают, например. Ну вот там, если ты директор, например, и у тебя учится в этой школе ребенок, то понятно, что ты ну, с какой-то вероятностью обеспечишь ему подготовку э, с помощью лучших в школе э, учителей к ЕГЭ. Я лично знаю несколько таких примеров. Вот. Для меня это вопрос, коррупционный это случай или нет, потому что я понимаю, что этот директор, сильный директор, в этой школе работает и всю эту лямку тянет только потому, что там учится его ребенок. Коррупция? Не коррупция? Ну, надо смотреть, конечно, в конкретном случае, да, насколько директор использует свою власть, потому что ну, бывают определенные... Просят. Угу. Хорошо, а если можем ли мы поговорить про высшую школу? Вот Алена работает в высшей школе экономики, которая раньше славилась тем, что это единственный вуз в России, ну, свободный от коррупции. Раньше говорили, что единственный или один из немногих. Сейчас ситуация поменялась в высшей школе? Опять же, на, на разных этапах по-разному. Да? Вот на этапе поступления, мне кажется, действительно сейчас вот единичные случаи. Или же творческие конечно. конкурсы. Да, творческие и конкурсы есть, Факультеты, конечно... которые принимают не по результатам да, ЕГЭ. Да. Но это, опять же, очень редкая история. По большому счету люди поступают по результатам ЕГЭ, и это вот на входе минимизирует коррупцию. Сдать экзамены за деньги, да, то есть тоже, конечно, в некоторых вузах это возможно, безусловно, к сожалению, да, есть, допустим, студенты вышколы и школы экономики, они иногда говорят, что когда они рассказывают своим друзьям, что в вышке нет такой практики и невозможно сдать экзамен за деньги, что нет никакой там вот накрытия поляны, да, по итогам защиты, просто им не верят, потому что действительно такая распространенная практика, но, опять же, у меня нет цифр, я не могу сейчас оперировать да, какими-то конкретными данными, ну, то, так скажем, вот есть такое отношение, да, что в некоторых случаях это возможно. Но все-таки, на мой взгляд, по большей части коррупция в тех же вузах, она тоже связана с распределением грантов, да, с системой участия в, в закупках и прочее. Это в основном не... То есть не образование, не образование, именно хозяйственная деятельность. Да, да, на мой взгляд, это... Больше, больше рисков намного коррупционных. Да, я тоже слышал про отдельные случаи в национальных республиках нескольких, но я не свидетель. Ну вот там есть мнение, что в этот конкретный вуз не поступить без взятки до сих пор. Как это может быть, не понимаю, при том, что вроде бы ЕГЭ. То ли сошлются на недостаток мест бюджетных, Который не получит почтовое отправление с результатами. Ну да. да, но это странно, да, потому что вся информация о бюджетных местах, она должна размещаться на сайте университета. Кстати, еще было рассказать про один наш проект, который тоже был ориентирован на школьников. Он касался мониторинга открытости университетов. Опять же, простая инструкция, объяснение того, что должно быть размещено на сайте университета. И школьники проверяют да, конкретно по пунктам, делают анализ и дальше направляют 
проводит анализ в администрацию конкретного университета, чтобы видеть, что изменилось да, по итогам их мониторинга. Вот. Достаточно простая идея, простая в реализации и в то же время эффективная для вовлечения да, школьников в такую деятельность. Да, да. Вполне может статься, что в случаях, о которых я слышал, ну, это просто традиция. Просто традиция. Национальная традиция. У меня, слушай, Федор, у меня такое ощущение, что главный коррупционно-генерирующий фактор в образовании – это родители, которые даже, может быть, не обладают каким-то излишним капиталом, но они любые имеющиеся у них деньги, они готовы как бы кому-нибудь дать в надежде, чтобы это принесло пользу. Ну, в принципе, я допускаю, что оно так и есть. В Москве я уверен, что это так, за другие регионы не ручаюсь, в каких-то регионах мне кажется, что коррупция, это ну, без нее просто не обойтись, потому что не выжить, вот, потому что, ну, я думаю, что я не знаю тоже точную цифру, но уверен в том, что, по крайней мере, половина школьных зданий не соответствует требованиям ни МЧС, ни санэпидем, и так далее. И ну, что? это коррупция, когда не с обучающихся или их родителей там требуют что-то? Нет, нет, а... это коррупция, когда ты даришь цветочек девушке проверяющей за то, что она не составила акт лишний, а может быть и не цветочек. У меня есть вопрос. Да. А вы видели фильм «Дурак»? Я нет. Ну, такой вот фильм про человека, который пытался бороться с коррупцией. Может быть, вы знаете какие-то еще фильмы, которые можно школьникам показывать? Фильмов, на самом деле, очень много. У нас даже был составлен такой список. Мы его можем просто вам прислать. Это было бы ценно, да. Да, один фильм из этой серии, я помню, называется «Уистлблоуэр. Заявитель о коррупции». Он не для школьников. Ну, для очень старших классов, может быть, 16+. Да, тяжелое зрелище. На самом деле, да, есть достаточно много таких тем. И я знаю, что вот именно антикоррупционные уроки, которые проводили коллеги в школах, использовали в качестве наглядного материала одну серию «Симпсонов». Да. Не помню, правда, точно. Какой там сюжет, да? А такое вот есть ощущение, что у школы должен быть публичный бюджет, чтобы любознательные старшеклассники могли увидеть, кто является дворником, как его зовут, какую зарплату он получает, не является ли он случайно родственником директора, и проверять, действительно ли он ходит на работу. Меня вот как руководитель проекта «Декларатор» всегда удивляет, в России подлежат публикации декларации антикоррупционные, в которых содержатся сведения о доходах и имуществе, в том числе есть руководители бюджетных учреждений. То есть по факту любой директор любой школы ну, государственный, можно увидеть, сколько он реально зарабатывает, где он живет и на чем он ездит, если это не велосипед, а автомобиль. Абсолютно. И почему-то меня всегда удивляет, что нету такого большого общественного интереса у людей к, 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 к этим данным, хотя, казалось бы, вот это как раз ну, самая, такая, самая микотка увидеть, ну, потому что это что-то, с чем мы каждый день сталкиваемся. Вот люди, у которых есть дети, вы отводите их в детский сад или в школу, и вы знаете, что вот это учреждение, вы знаете, что там есть директор, и там, видите, условно говоря, машину, на которую он приезжает, и можете установить, что она не соответствует тому, что задекларировано. Вот. Но я хотел не об этом сказать, я хотел вот спросить, вот 
про открытый бюджет школьный. А что реально может сделать ученик, если он знает о том, что в школе какое-то есть нарушение? Что он реально может сделать, чтобы не вылететь, не получить там двойки в аттестате, не получить волчий билет? Есть ли какие-то инструменты, чтобы действовать? Обратиться в Transparency International. И наши коллеги напишут за него обращение. На самом деле, мне кажется, надо просто найти того, сообщить информацию тому, кто напишет от его имени. Да, часто люди не хотят на себя принимать такое обязательство именно из-за боязни, что какие-то будут негативные последствия. А мы действительно в условиях ну, в России не можем гарантировать защиту заявителям о коррупции ни по месту работы, ни по месту учебы. Поэтому да, я бы, наверное, рекомендовала как, таким способом. Как правило, те, кто ворует в наглую, они прочно защищены во многих Со всех инстанциях. Да. Вот. Но с другой стороны, Понятно, что если это группа людей, то с ней уже, наверное, не побоишься. Если вдруг государство запустило бы такой проект, я поговорю. Мне кажется, это вполне реальная история. Вот. Но тут уже... Нет, Сбор информации от учеников. Ну, как, как проект в рамках, например, там, не знаю, какие там есть ну, общество, общество это знания, да? Там же есть экономика, кусочек какой-то, сколько-то часов. Вот прекрасный проект для всех старшеклассников страны. Мне кажется, Разобраться это... в бюджете собственной школы. Да, мне кажется, это еще хорошо укладывается в программу финансовой грамотности, которую у нас счетная палата Центробанк продвигают. И, в общем-то, тоже пишут учебники, рассказывают школьникам, да, каким образом эту финансовую грамотность да, осваивать. Эти, это эти очень цифры путь. замечательным образом открыты. То есть ты можешь угу. посмотреть, какое количество денег государство выделило, например, на фонд оплаты труда. Угу. Ты видишь все эти коэффициенты центы повышающие, понижающие. В этом не очень просто разобраться, вот, но это очень полезно во всех смыслах. Ну, насколько я знаю, в, именно в курсе общества знания, стандартном самом курсе, даже если в школу не приходит какой-то представитель там Transparency International или очень мотивированный молодой учитель программы «Учитель для России», все-таки каждый школьник российский, он услышит слово «коррупция» в контексте своего обучения где-то в классе там 7-8, и что-то ему по этому поводу скажут. Может быть, к сожалению, недостаточно подробно, и, наверное, скорее всего, это попадет вот на тот не самый благодарный подростковый возраст, когда информация с трудом впитывается, и ну, вряд ли это повлияет на какие-то поведенческие практики. То есть все-таки дети, они не остаются в стороне от, этого, от этой тематики, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы ну, им давалось больше в этом смысле и, там, и через игровые практики, и, может быть, через такие инструменты, как вот бюджеты и конкретные наборы открытых данных, которые они могли бы изучать для того, чтобы и противодействовать этому в своем образовательном учреждении, и просто учиться этому, как это, как это должно быть в будущем. На самом деле, меня радует, что у нас в целом такой позитивный был разговор, есть ощущение какой-то... Ну, надежды, что свет в конце туннеля есть, или даже его, мы даже... Этот туннель не такой длинный, что все-таки образование, оно не так сильно заражено. Может быть, это какие-то системные усилия, которые предпринимались за, ну, вот в последние годы и десятилетия. Может быть, это действительно у нас меняется общество. Я надеюсь, что мы все вместе сможем помогать этому и содействовать. Мне кажется, наше время подошло к концу, и поэтому я хотел бы поблагодарить всех за участие в, в этой записи. Если у вас есть что-то, что вы хотите добавить напоследок, я призываю вас это сделать сейчас. 
я могу начать. Спасибо за разговор. Очень буду рад получить список фильмов, чтобы их своим учителям отправить. Ну и то, с чего начали. Все, о чем я говорил, это личное мнение Феди Шеберстова, а не официальная позиция программы «Учитель для России». Да, я вот хочу тоже подтвердить все-таки, так скажем, согласиться с тем, что свет в конце тоннеля есть, однозначно. Могу это сказать по реакции ребят на уроки, которые я провожу, по их готовности включаться и желанию действительно делать что-то хорошее. Тут еще важна позиция учителя, потому что если учитель просто формально проводит такой антикоррупционный урок и сам же говорит, ну вот вы когда-нибудь про ходили без денег техосмотр? Было ли такое? Конечно, если учитель в таком ключе будет строить свои уроки, то вряд ли мы получим какой-то позитивный результат. Поэтому с учителями тоже нужно работать. Да? В частности, вот мы выпустили пособие методическое, где конкретные рекомендации по урокам, по встраиванию этой темы в самые разные уроки. Это можно делать и на информатике. Да? Ребята могут снимать видео, придумывать и игры, которые так или иначе да, затрагивают тему коррупции и вообще много чего делать. В общем, сейчас в школе внедряется и проектная деятельность. Мне кажется, очень хорошо укладываются все эти темы, которые мы затрагиваем. Поэтому я рассчитываю, что эффект определенный будет в скором времени. Скажите напоследок, а что все-таки действенней, стыд или страх? Я думаю, стыд. Но это мое частное мнение, неофициальное мнение. Я, то, я тоже против. Я, я, в принципе, против вот этой вот стратегии устрашения, потому что она дает слишком кратковременный эффект. Да? Это как вот, постоянно обсуждаемая тема смертной казни за коррупцию. Сейчас она уже практически не работает. Это все-таки по большей части экономические нарушения. И здесь просто должно быть невыгодно нарушать. Да? Поэтому вот эту же мысль, мне кажется, надо ребятам доносить ее что государство и общество должны сделать коррупцию невыгодной во всех смыслах. Пока она выгодна, ей будет пользоваться. Мне кажется, еще на самом деле проблема в том, что страх, он убивает, он убивает творчество, он убивает mm -hmm. инициативу. И если мы построим общество, которое без коррупции, но оно без коррупции, потому что за каждым стоит полицейский с дубинкой, и если вы что-то сделаете, отступите на шаг, что-то сделаете не так, то вам будет жестокое и неотвратимое наказание то это будет общество несвободных людей. Я не знаю, у нас совершенно уже совсем не будет никакой предпринимательской деятельности, никакой творчества, никакого искусства. То есть я не уверен, что возможно построить общество без коррупции на страхе, но даже если это возможно, мне кажется, я бы в таком обществе жить не хотел. Согласен, я не плачу взяток милиционерам, не потому что мне страшно, что меня поймают за взятку, потому что, ну, стыдно. Да, давайте. Так что, да, будем надеяться, что стыд все-таки Да, победит. более эффективная мотивация. Хорошо, спасибо. Спасибо.